0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats September. Am 22. September um 21.21 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit, erreicht die Sonne den Herbstpunkt. Sie kreuzt die Äquatorebene der Erde südwärts. Es herrscht Tag und Nacht gleich. Danach steht die Sonne länger unter als über dem Horizont. Die Nächte sind länger als die Zeit des hellen Tageslichts und die Dunkelheit bricht nun immer früher herein. Gute Startbedingungen also für alle Sternfreunde, für eine abendliche Himmelsschau. An ländlichen Beobachtungsorten abseits störender Lichter können wir dann die sommerliche Milchstraße genießen, die sich in hohen Bogen über uns zieht. Und Beobachter in der Großstadt können zumindest den Auftritt der größten Planeten unseres Sonnensystems genießen. Als Navigationshilfe bei unserer Seereise in den Nachthimmel dient unsere Monatssternkarte, die wir von der Website des Planetariums Hamburg herunterladen können. Wir wählen einen ausreichend dunklen Standort, möglichst weit entfernt von störenden irdischen Lichtquellen, mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Gegen 20 Uhr beginnt unsere Tour am Himmelszelt. Die Erddrehung hat uns in den Schatten des Planeten Erde getragen. Die Nacht, das Fenster zum Kosmos, bietet uns den Blick in die Tiefen der Sternenwelt. Wer den Abendstern unseren Nachbarplaneten Venus, sehen will, muss bereits in der Abenddämmerung Ausschau halten. Weniger als eine Handbreit über dem Südwesthorizont leuchtet Venus nach Sonnenuntergang. Ihre Helligkeit und ihr Winkelabstand zur Sonne nehmen im September zu, doch bereits rund eine Stunde nach Sonnenuntergang taucht sie in unseren hohen nördlichen Breiten unter den Südwesthorizont. Als Abendstern ist Venus in dieser Jahreszeit viel südlicher als die Sonne platziert. Sie wandert im Tierkreis der Sonne voraus, von der Jungfrau in die Waage. Diesmal sind also südlichere Gefilde besser dran bei ihrer Abendsichtbarkeit. So ragt dieser Abschnitt des Tierkreises auf der Südhalbkugel der Erde jetzt steil am Westhorizont auf, und Venus bleibt mehrere Stunden als strahlend helles Gestirn am Abendhimmel, während wir sie nur kurz in der Dämmerung erjagen können. Kleiner Tipp dazu: Kurz nach Neumond hilft uns nämlich dabei der zunehmende Mond. Am 9. September steht seine Sichel rechts über Venus und am darauffolgenden Abend, also am 10. September, steht die Sichel des Mondes dann links über Venus. Das ist ein herrliches Bild, das man aber nur bei klarer Horizontsicht in der Abenddämmerung genießen kann. Leider entgehen uns dabei auch Mars und Merkur, die sich südwestlich von Venus aufhalten. Sie schaffen es in unseren breiten Breitengraden jedenfalls nicht, sich gegen die Dämmerung durchzusetzen und bleiben in diesem Monat unsichtbar. Doch seien Sie nicht enttäuscht und sehen sie sich um. Es gibt einen Ausgleich dafür. Denn im Südosten fällt uns in der beginnenden Dunkelheit bereits ein strahlend heller Lichtpunkt auf. Es ist der Planet Jupiter, der heller als alle anderen Sterne leuchtet. Der Riesenplanet ist der Star am Abendhimmel. Vor wenigen Tagen wurde er von unserer Erde überholt. Und so scheint er daher unter dem Muster der ferneren Sterne des Steinbocks rückläufig, also westwärts zu laufen. Um Mitternacht leuchtet er unübersehbar hell über der Südrichtung. Nehmen Sie doch einfach mal ein Fernglas zur Hand und richten Sie es auf diesen hellen Lichtpunkt. Sie sehen dran, rechts und links vom Jupiter bis zu vier kleine Sternchen, es sind natürlich keine Sterne, es sind die vier großen Jupitermonde Io, Europa, Ganymed und Callisto, die schon Galileo Galilei vor 400 Jahren mit dem Fernrohr verfolgte. Ja, man glaubt es kaum, aber diese Pünktchen sind etwa so groß wie unser Erdmond. Jupiter selbst, den diese Monde innerhalb von wenigen Tagen umkreisen, ist sogar zwölfmal größer als unsere Erde. Er ist der größte und massereichste Planet in unserem Sonnensystem. Unser Erdmond nähert sich am 18. September dem Jupiter und zieht unterhalb, das heißt südlich, an ihm vorbei. Diese Riesenwelt des Jupiters mit seinen Monden ist mit fast 600 Millionen Kilometern immerhin anderthalbtausendmal Mal weiter entfernt als unser Mond. Kein Wunder also, dass wir ein Fernglas benötigen, um sie zu sehen. Da Jupiter ein riesiger Gasplanet ist, können wir seine Wolkenbänder und Sturmgebiete schon im kleinen Fernrohr erkennen. Und es kommt noch besser, denn Jupiter ist nicht der einzige Gasgigant am Septemberhimmel. Etwa eine Handspanne bei ausgestrecktem Arm rechts, das heißt westlich von ihm, schimmert der Lichtpunkt seines kleineren Bruders Saturn. Er befindet sich ebenfalls wie Jupiter im Sternbild Steinbock. Und vom 16. bis 18. September zieht außerdem unser Mond an diesem Planetenpaar vorbei und bildet mit Saturn und Jupiter eine prächtige Dreierreihe am Abendhimmel. In der Nacht vom 20. auf den 21. September erreicht der Mond die Vollmondstellung. Traditionell wird dieser, dem Herbstbeginn am nächsten gelegene Vollmond, als Erntemond bezeichnet. Denn mit der Sonne nahe dem Herbstpunkt, dem sogenannten Waagepunkt, finden wir diesen Vollmond nahe dem gegenüberliegenden Frühlingspunkt, dem Witterpunkt, wie er auch genannt wird, und der liegt im Sternbild der Fische. Dieser Vollmond war für die bäuerliche Erntearbeit von besonderer Bedeutung, denn er war eine willkommene Leuchte, die die Fortsetzung der Arbeit bis tief in die Nacht erlaubte. Nicht nur in der Vollmondnacht selbst, sondern auch in den Nächten danach. Denn auch an den Abenden ringsherum ist der Mond noch fast genauso hell und er geht fast zur selben Zeit auf, da er sich jetzt im Bereich Fische wieder maximal schnell nach Norden bewegt und damit seine tägliche Verspätung von in der Regel 50 Minuten merklich kompensieren kann. Mit anderen Worten, sein Aufgang erfolgt Abend für Abend nur jeweils etwa zehn Minuten später. Er ist somit auch an den darauf folgenden Abenden weiterhin bei Beginn der Dunkelheit als helles Licht am Himmel. Rings um Jupiter und Saturn liegen Sternbilder, die man vielleicht eher dem Meer als dem Himmel zuordnen würde. Der ganze Südosten wird von einer Art himmlischen Aquarium ausgefüllt. Zunächst stoßen wir horizontnah im Süden auf den bereits erwähnten Steinbock, der ursprünglich als Wesen halb Fisch, halb Fleisch, nämlich eben als Ziegenfisch bezeichnet wurde. Als Kalenderzeichen markierte er früher im arabischen Raum den Beginn der Regenzeit. Und er ist umringt von Sternbildern, die dem wässrigen Element zuzuordnen sind. Links neben Attair, über dem Steinbock, die auffällige jedoch kleine Sternfigur des Delfins und weiter östlich, am Horizont, die beiden ausgedehnten, aber aus lichtschwachen Sternen bestehenden Sternbilder Wassermann und Fische und, südlich davon, der Walfisch. Aus diesem himmlischen Ozean scheint auch noch das sagenhafte geflügelte Pferd Pegasus zu springen, dessen drei helleste Sterne zusammen mit dem hellsten Stern der Andromeda das Herbstviereck bilden. Fast wie eine überdimensionale Vorfahrtstafel steht das Sternenquadrat abends über dem Südosthorizont. Und immerhin drei Wandergestirne können wir in diesem himmlischen Ozean entdecken. Neptun, Jupiter und Saturn. Neptun wurde ja auch passend nach dem griechischen Gott des Meeres benannt. Und dieser ferne Planet unseres Sonnensystems bewegt sich durch das Sternbild Wassermann, ganz passend in diesem Jahr und gelangt am 14. September in Opposition zur Sonne. Neptun ist daher die ganze Nacht am Himmel und wir haben jetzt die beste Zeit des Jahres, um ihn zu sehen. Allerdings ist dazu ein Fernglas und eine genaue Aufsuchkarte notwendig. Tatsächlich ist Neptun ein Eisgigant, viermal größer als unsere Erde, der am Rande der Finsternis alle 165 Jahre um die Sonne zieht. Mit 4,3 Milliarden Kilometer ist Neptun rund dreimal so weit von uns entfernt wie Saturn, den wir mit bloßem Auge ja erkennen können. Und Neptun ist so weit draußen, dass das an seiner Wolkenhülle reflektierte Sonnenlicht bereits vier Stunden zur Erde benötigt. Hoch über Saturn und Jupiter fällt uns ein riesiges gleichschenkliges Dreieck aus hellen Sternen auf, den Sternen Vega im Sternbild Leier, Deneb im Schwan und Attair im Adler. Es ist am Abend optimal platziert in der Himmelsmitte, hoch über der Südrichtung. Vega und Deneb sind die beiden nördlichsten Sterne des Sommerdreiecks. Vega ist dabei der hellere Stern. Tief am Westhorizont funkelt ein heller, rötlicher Stern. Es ist Arctur im Bärenhüter. Er steht nur etwa eine Handspanne über dem Horizont. Drehen wir uns um, so finden wir auf der gegenüberliegenden Seite des Horizonts, im Nordosten, auf fast gleicher Höhe den hellen Stern Capella im Fuhrmann. Zwischen Arctur und Capella leuchten im Norden die hellsten Sterne des großen Bären, die Sterne des großen Wagens. Dieser große Wagen strebt nun auf seine tiefste Stellung im Norden zu. Jeder Stern, der am Himmel funkelt, ist wie unsere Sonne, eine riesige, glühend heiße Gaskugel, allerdings viel weiter von uns entfernt, als unser Tagesgestirn. Vega, der rechte obere und hellste Stern im Sommerdreieck, ist 25 Lichtjahre entfernt und besitzt mehr als die 60-fache Sonnenleuchtkraft. Und Deneb ist mehr als 100 Mal weiter entfernt als Vega, über 3000 Lichtjahre. Seine Leuchtkraft ist damit wohl 300.000 Mal höher als die unserer Sonne. Und Deneb ist ein 8000 Grad heißer Riese, der über 200 Mal so groß wie unsere Sonne ist. Wenn auch Jupiter zurzeit unangefochten das nach dem Mond nachts am hellsten strahlende Gestirn ist, im Vergleich zum Superstern Deneb wäre er chancenlos. Denn erstens leuchtet Jupiter ja nur in geborgtem Sonnenlicht. Und dieses an der Wolkenhülle von Jupiter reflektierte Licht benötigt ja nur etwa eine gute halbe Stunde zu uns. Jupiter vermag uns also aus einer halben Lichtstunde Distanz zu beeindrucken. Deneb aus über 3000 Lichtjahren. Deneb markiert als Alpha Cygni die Schwanzfedern des Sternbilds Cygnus des Schwans, der mit weit ausgebreiteten Flügeln durch die Milchstraße fliegt. Der gedachte Schwanenhals zeigt nach Südwesten. Manchmal wird diese Figur auch als Kreuz des Nordens bezeichnet. Deneb stellt dabei den Scheitelpunkt am Längsbalken des Kreuzes dar. Und dieses Kreuz ist viel größer als das bei uns nicht sichtbare Kreuz des Südens. Und es besteht aus eher lichtschwachen Sternen, wenn wir mal von Deneb absehen. Das Kreuz des Nordens ist aber eine gut erkennbare Sternenfigur im Sommerdreieck, mitten in der Milchstraße, die sich durch das Sommerdreieck über Deneb hinweg hoch über unsere Köpfe bis zu Capella im Nordosten zieht. Allerdings zeigt es sich nur unter besten Sichtbedingungen eben abseits störender Lichter der Großstadt. Es lohnt sich, mit einem Fernglas dort spazieren zu schauen, besonders im Sternbild Schwan im Kreuz des Nordens. Dann erkennen wir dort abertausende glitzernde Sternchen. In den kommenden Stunden der Nacht, nach Mitternacht, werden die typischen Herbststernbilder im Osten höher steigen, darunter das bereits erwähnte Herbstviereck, das Viereck des Pegasus. Pro Stunde dreht sich ja unsere Erde 15 Grad weiter nach Osten. Um denselben Betrag verschieben sich daher die Sternbilder von Ost über Süd nach Westen. Während bis Mitternacht das wie eine Astgabel geformte Sternbild Perseus und die in der Nähe befindliche helle Kapella im Osten immer höher steigen, sinkt auf der anderen Seite im Westen der Stern Arctur unter den Horizont. Nacht für Nacht zieht auch der Mond weiter ostwärts um die Erde und wandert von den Fischen über den Witter weiter in den Stier und schließlich in die Zwillinge, wo er am 29. September die Halbmondphase erreicht, das letzte Viertel. Danach ist die erste Nachthälfte frei von Mondschein. Unser treuer Begleiter geht dann erst nach Mitternacht auf. Am Monatsende zeigt sich der Mond vor Beginn der Morgendämmerung und taucht dann als wunderschöne Mondsichel über dem Osthorizont auf, in der zweiten Nachthälfte eben, und er steht dann über dem prächtigen Wintersternbild Orion, das sich bereits in den frühen Morgenstunden am Osthorizont zeigt. Ein kleiner Vorgeschmack auf den kommenden Winter. Dies war aber erstmal Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für September 2021. Vom Sommerdreieck und den Planeten Neptun, Jupiter und Saturn führte unsere Reise bis hin zum Wintersternbild Orion am Morgenhimmel. Der Blick in den Septemberhimmel ist also recht reichhaltig. Und mehr zum aktuellen Sternenhimmel im September und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Genießen Sie hoffentlich noch milde Nächte und machen Sie sich die Sterne und Planeten zu Ihren Freunden. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupe